0: Salut à tous, c'est Francis, c'est lundi Sport Live, il est 18h, nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est votre rendez-vous sportif sur Radio Entre-deux-Mers. Alors, il est évident que quelques résultats, mais pas beaucoup, juste deux, je vous en donnerai. Étant donné que, vu les trombes d'eau qui sont tombées, vous comprenez très bien que tous les terrains sont en Indempéry, ou pratiquement tous. Alors, dans les deux résultats que je vais vous donner, c'est du rugby avec Langon qui a battu le RCBA, le RC Bassin-Arcachon, 28 à 17 et en basket, l'Aréole a perdu contre Saint-Delfin, 68-79, mais reste quand même à un point de la première place. Voilà, c'est donc terminé pour ces petits résultats de, de cette soirée. Alors, on va de suite partir un petit peu en musique hein, avant de recevoir évidemment mon premier invité. Mon premier invité, ça sera Jérôme L'Espinas On parlera moto, grass track, euh, euh, Pidoué, Saïdekar et même Solex et il nous parlera également des futurs champions qu'il a sous son toit. Ensuite, nous aurons également de la pétanque avec le club de Blasimont et on terminera avec du football et le Sud Gironde football. Voilà un beau programme pour cette soirée, j'espère que cela vous conviendra. Et on, continue, on, on se retrouve dans quelques instants avec mon premier invité. Oui, allô euh, Oui, alors, je te rappelle... Voilà, on est de retour sur Radio Entre-de-mer 98.4, vous êtes avec Francis, c'est lundi Sport Live. Et comme promis, mon premier invité, c'est donc Jérôme Lespinas. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Comment il va Jérôme
1: Mais Ça va, impeccable, très bien, merci.
0: Alors, euh, Jérôme, tu es un pilote de moto, Grass track, euh, euh, Speedway, euh, Sidecar, euh, euh, Pilote également de, de course de Solex. Alors, on va commencer par euh, ta reconversion. Tu es passé donc, de, de la moto solo au sidecar. Comment s'est fait cette transition
1: Alors, ben, euh, tout simplement euh, parce que ben, en fait, le solo, euh, je commençais un peu à on va dire, arriver à, à saturation. Ça a commencé à devenir un peu une, une corvée. Donc j'ai voulu essayer autre chose. J'ai eu l'opportunité, on m'a prêté un sidecar de l'hiver dernier, un ancien pilote, et du coup, eh bien, ça, a, ça a matché. On va dire que ça a, a matché ouais, direct, quoi. D'accord. Et, et, et coup, eh bien, du coup, après, eh j'ai vendu des motos, j'ai trouvé un side en Hollande, et puis, et puis voilà, puis ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Hein. Alors, rappelle-nous
0: quand même que tu as quand même quelques
1: titres à solo. Oui, oui, j'étais euh, eh vice-champion du monde avec l'équipe de France en 2010. On a fait troisième en 2009. Après, j'ai eu cinq titres de champion de France. Donc, euh, je pense que c'est déjà pas mal. Plus des, des finales en championnat d'Europe.
0: Ouais. Et ça, ça qu'est-ce que tu préférais, toi Tu étais plutôt grass -track que, que speedway, hein, je
1: pense c'est grassera que moi je, je, je préférais vraiment les pistes un peu démolies la vitesse non non j'étais plus grassera que moi
0: ouais et à l'ancienne école quoi
1: voilà c'est ça D'accord. c'est ça c'est ça Alors, euh... et puis là mais là du coup mais voilà là c'est ça de j'ai la chance aussi d'avoir un très très bon passager ah, oui. Jonathan Bertrand euh, un ancien qui, qui en faisait déjà donc ça c'est énorme en fait, et, et puis voilà, j'ai confiance en lui à 100%, donc euh, mentalement et tout, euh, je peux moi euh, gérer au guidon on va dire. Oui, ça
0: te, ça te gêne pas trop
1: Ah non, 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 après euh, bon, le pilotage tout ça est différent, mais après voilà j'ai un bon passager qui fait on va dire plus de la moitié du, du boulot sur le side, Ouais. Donc, euh, donc ça, et puis ça l'a fait direct parce que c'est avec lui que, que j'ai pu essayer l'hiver dernier et en fait ça accrochait de suite quoi.
0: alors est-ce que l'apprentissage a été difficile quand même
1: ben, l'apprentissage oui oui et non parce que j'avais quand même des bases j'ai les bases du, du solo même si ben, certaines bases sont à oublier parce que le pilotage est différent mais euh, non, on va dire que dans l'ensemble, ça, ça a été quand même. D'accord. On n'a alors... pas à se plaindre. On a fait euh, une dizaine de courses cette saison, on a, on a fait 5 podiums, donc euh, non, on n'a pas à se plaindre. Hein.
0: Oui, alors l'appétit vient à manger, comme on dit. Hein alors, bah, tu as répondu un petit peu à ma, ma, ma question, c'est-à-dire, j'allais te demander, est-ce qu'il y a suffisamment de courses pour pouvoir euh, avoir, engranger de, de la confiance
1: eh bien, alors suffisamment de courses, on va dire que eh bien, cette année en sidecar car on a été vraiment euh, servi, vraiment gâté, beaucoup plus qu'en solo. Entre les championnats, euh, les courses sur invitation, c'est vrai que cette année, il euh, y a eu beaucoup plus de, de courses en side, on va dire, que du solo pour un championnat de France. Hein.
0: Oui, parce que fut, fut une époque où, où ça commençait à ruer un petit peu dans les brancards, je me rappelle, euh, justement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de courses pour les de ouais, Et
1: puis, ben, ouais, voilà, pour les side -car, ouais. Et puis là, bon, on va dire que, ben, que ça, ça a repris, le public aime, aime ça. Euh, euh, ils en demandent et non non c'est vrai que cette année euh, moi j'ai eu la chance d'arriver on va dire à la bonne année quoi ouais. où il et... y a eu pas mal de courses et puis je
0: pense que s'il n'y avait pas trop de courses aussi c'était à l'époque hein, c'était parce que le matériel ne suivait pas non plus aussi alors les organisateurs euh, ça les chagrinait un petit peu d'organiser des courses et de, euh, sur quatre partages de voir qu'il n'y en avait que deux qui arrivaient
1: Ouais, il y a peut-être ça aussi. On enfin, euh, bon, pris moi, le sidecar, on va dire que je m'en occupais pas trop un certain temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, j'étais vraiment dans le solo. Maintenant, bon, c'est vraiment dans le side. Et puis, on est cinq bons équipages, on va dire, où ça bagarre euh, bien sur toutes les courses. Euh, je pense qu'on fait plaisir au public. Donc, euh, oui, y a les... non, je ne regrette pas, quoi.
0: Et puis, il y a les fidèles, hein, les, les frères Comblon. Qui
1: aussi, sur fait comme toi, ils viennent ça, du solo. Il y a les frères Fonblanc, après il y a, ben, il y a Thomas, euh, Rémi Valadon aussi, euh, Jérémy Malper qui vient du solo aussi. Euh, donc euh, voilà, il y a de bons équipages, et puis ça bagarre euh, pas mal sur certaines courses, donc euh, c'est chouette. Et comment vous vous situez au niveau européen alors, euh, moi, Européen, nous, déjà, euh, on n'y est pas du tout, fin, euh, pour euh, moi, personnellement. Oui, il y a pas quelque chose. Après, c'est courses... l'objectif, euh, avec mon passager, et Jonathan, c'est l'objectif euh, d'aller en finale Europe. C'est l'objectif qu'on a. Euh, après, au niveau européen, euh, mais Guillaume Comblon et euh, Rémi Valadon. Euh, cette année, ils ont fait la, la finale Europe. et euh, bon, Guillaume a eu quelques soucis cette année, mais sinon, euh, ils sont dans, dans les six premiers.
0: D'accord. Et est-ce que toi, tu cours Tu as déjà couru à l'étranger
1: Pas encore. J'ai eu déjà des demandes, mais j'ai refusé parce qu'on n'a pas voulu sauter les étapes. Ouais. On a préféré faire de l'apprentissage, on va dire, cette saison. Et puis euh, l'année prochaine, oui, si on peut y aller, on va y aller. quoi.
0: D'accord. Alors, on va, on, va, on, va, on va aborder un autre sujet, euh, sujet intéressant qui a certainement passionné nos auditeurs, parce que c'est on n'en trouve pas, on n'en voit pas par chez nous, c'est les courses de Solex. D'où est venue cette, cette idée, cette passion
1: Alors, c'est simple, euh, elle est venue par mon père, parce que mon père en a fait pendant euh, plus de 40 ans. Ouais. Et moi, justement, j'ai commencé à l'âge de 12 ans par des courses de Solex. D'accord. J'ai arrêté, arrêté ensuite quand je me suis mis au gras rank parce que je, je ne pouvais pas, on va dire, cumuler les deux. Ouais. Et là, depuis quelques années, enfin on va dire pff, ouais, 4-5 ans, on va dire, je me suis relancé là-dedans avec euh, un ancien pilote qui me prête son Solex, qui est de Tarbes. Et ouais. du coup, voilà, avec mon frère qui s'est mis aussi, Rémi L'Espinance. Ouais. Parce que tu n'as pas, pas de matériel à Alors, toi. Tu n'as pas le matériel à toi. Alors moi j'ai mon, so mon Solex, on va dire, mais euh, je ne roule pas avec. En fait je roule pour, on va dire, pour quelqu'un. Ah d'accord. Voilà. Lui il me prête son, son Solex, matériel et tout, et moi je roule pour lui.
0: D'accord, ok. Je comprends mieux là. Alors explique-nous comment ça se passe, que, comment, comment est foutu un, un Solex de compétition
1: un ah ben, solex de compétition, alors il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie origine, où le Solex est tout d'origine, on va dire. Oui. Après, il y a origine améliorée, où là, il y a des petites préparations, mais rien de, rien de spécial. Quoi. Oui. Après, il y a le proto, où là, c'est un peu plus préparé. Et après, il y a le super proto, On appelle ça. En fait, c'est la catégorie où on est, où là, c'est vraiment... Euh... Très préparé, quoi. En et fait, on n'a plus que la poutre du Solex. Après, c'est un moteur euh, taillé en masse, avec cylindres de mobilette, enfin, voilà, quoi. Hein. Ouais, il n'y avait, y avait même plus les sacoches. Ah non, non, mais puis le galet, ce n'est pas le galet euh, d'origine. Hein. Oui, je me doute. Hein. C'est vraiment un galet euh, pareil. Euh, et ça, et ça ne fonctionne,
0: fonctionne pas le Solexine.
1: Non, ça, ça fonctionne euh, au mélange et... Euh, et après, bon, quand ça fonctionne bien, on peut arriver à des vitesses de pointe à 110-115. En
0: effet. Et il y, y en a combien de courses en France de ça de... Et ça se passe où
1: Alors, en France, il y en a vachement de courses, sauf que bah, malheureusement, pas chez nous. Il y en avait une, il y a un petit temps de ça à Saint-Léon, oui. à côté de Saint-Beterre. Bon, malheureusement, il n'y est plus, mais après, c'est tout, on va dire, au-dessus, de, au niveau de la Creuse, la Bretagne, ça se situe tout par là, quoi. Ah, d'accord. C'est là-bas qu'ils sont férus de, de course au Solex. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y en avait sur Tarbes, mais là, il n'y en a plus. Après, on en a fait sur Toulouse, aussi. Là, ça ne se fait plus non plus. Donc, après, si on veut rouler, voilà, il faut monter au-dessus de Limoges, je crois, enfin, dans la Creuse. Et, euh, et après, donc, ça fonctionne... Alors, où c'est des manches de, on va dire, 45 minutes Où oui, il y a des 24 Où c'est des, des endurances de 6 heures, 10 heures ou 24 heures ah oui, Voilà.
0: OK. Bon, alors, dans la famille, les il y a Jérôme, Jérôme qui n'est pas, pas encore à la retraite, mais ça pousse à la porte derrière.
1: Ouais, ça pousse, ça pousse euh, C'est Matteo, le, le plus grand hein, fin, Qui a, qui va avoir euh, 9 ans Oui, il est déjà champion de qui, France lui, mais, Qui lui mais, a été vice-champion de France l'année dernière en catégorie Kids Et cette année, il a été champion de France Voilà, la relève est assurée et La relève est assurée ouais. et, euh, et puis ça se passe, ça se passe très bien fin, euh, Il est motivé donc, euh, donc, tout va bien, quoi. OK. Et
0: il est, il est motivé. Alors, lui, ça sera euh, ancré Speedway, je pense.
1: Alors, pour l'instant, il, voilà, il est dans la catégorie Kids. Euh, il s'amuse. Il se fait plaisir. Après, il fait ce qu'il veut. Si après, il décide de... Changer de, on va dire, de discipline, partir aux courses sur Prairie, aux motocross ou quoi, enfin, c'est lui, lui qui décide, enfin, euh, moi je ne le force pas, on va dire. Euh, on ne le force pas dans l'équipe, donc euh, c'est lui qui, qui se gère.
0: D'accord, ok.
1: Voilà, bon après on va dire qu'il a été sur une moto à l'âge de, de 3 ans, hein. donc euh, il, est, il est né là-dedans. Hein. Oui, j'ai pu voir ça
0: suivre un peu ça sur les réseaux sociaux.
1: Oui, et puis on a le j'ai le tout petit qui a deux ans et demi qui lui à mon avis il est parti euh, lui parti lui aussi
0: ah ouais d'accord il va faire le même parcours
1: Oui, je pense oui c'est un avantage
0: les motos elles peuvent servir comme ça
1: exactement exactement n'y a pas besoin de racheter des motos euh, tout le temps hop le petit va prendre les motos du frère et puis voilà
0: voilà mais par contre le frère le frère quand il arrivera il n'aura pas les motos du père parce qu'elles sont vendues
1: ah oui, là, non. Malheureusement, non. Là, euh... on pas les motos,
0: non. Alors, quelle est la prochaine échéance Parce qu'à la maintenant tout est remisé, là. Quelle est la prochaine échéance Jérôme
1: Eh bien, euh, là, pour l'instant, on va dire qu'on est en préparation du Sidecar euh, pour l'année prochaine. Là, Et il 2... est en pièce. 2024 voilà, donc euh, avec toute euh, mon équipe, d'ailleurs je les remercie à tous, tout mon team, parce qu'ils sont tous là pour nous, à se donner à fond, même pour, euh, pour Mathéo, fait, on est vraiment une bonne équipe et ça, je euh, pense qu'aussi mentalement euh, ça, ça y fait, d'avoir ouais. une bonne équipe où on soit bien entouré. Et euh, donc déjà je les remercie Et là donc du coup ben, on est en préparation On refait tout le side pour la saison 2024 Et, et... Euh, on espère reprendre les entraînements On va dire au courant euh, Allez fin janvier début février
0: D'accord Si les pistes sont praticables, Parce que tu sais qu'à ce moment Il n'y a, a rien de praticable.
1: À ce moment c'est ce un peu compliqué Mais bon pour l'instant Il euh, faut savoir aussi faire une pause et puis voilà, parce qu'après, quand ça redémarre, on va dire que c'est entre ça, le Solex, ça prend pas mal de temps.
0: Oui, je me doute. Et puis il y a surtout les déplacements aussi qui sont longs.
1: Oui, alors cette année, les déplacements, ça a été, mais bon, voilà, si l'année prochaine on vient à partir, les déplacements sont longs et, euh, et ça coûte cher, quoi. Et c'est coûteux, bien donc, sûr. Euh, voilà, donc c'est pareil. Je remercie tous les sponsors euh, qui nous suivent, parce que sans eux, euh, ça ne serait pas possible.
2: Ouais.
1: Et, et puis voilà quoi. Enfin, et après, c'est là, c'est un cours de préparation, on va dire. Et puis Mathéo lui, par contre, va, va redémarrer les, les entraînements euh, dès que possible. D'accord.
0: Bon, écoute, merci Jérôme d'être venu ce soir parler un petit peu de track et de de Car sur Radio Entre Deux Mers. Je te remercie beaucoup. Puis je vais te eh souhaiter bien, une, à toi. une belle saison 2024 ça Marche, merci beaucoup. Allez,
3: salut, à bientôt. revoir. Suis-nous, ma... Au revoir. Au revoir. Este veneno, y oigo trueno si no estás. que me has hecho? Donde estoy, se me aparecen mil planetas. De repente, esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitada, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo, al rico. Otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte. No quiero ver nada no posible. C'est demasiado más, tarde. Demasiado, Todo es un desastre. desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? donde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu
0: Et on est de retour sur Radio Entre-de-mer, vous êtes toujours avec Francis. Et ce soir, ben, j'allais dire, bonsoir Philippe Quintet, mais non, ça sera bonsoir Philippe Joussomme, oui. On va parler pétanque. Comment allez-vous, monsieur Joussomme
4: Ça va très bien, merci.
0: Alors, la pétanque à Blasimon. Parlez-moi oui. un petit peu de ce club depuis quand il date. et Combien avez-vous de, de licenciés
4: voilà, nous, sommes, nous sommes une cinquantaine de licenciés. Bon, ce, ce club il date depuis de longtemps, mais moi j'ai repris, euh, repris en 2018. Quand je suis revenu des Landes. je suis blasémoné de, de souche. Hein. Oui. Donc j'ai repris le club en 2018 parce que Monsieur Gérard Mercadier, qui était l'ancien président, a arrêté. Il en avait, euh, ça 14 ans, je crois, qu'il qu était à la tête du club. Donc, j'ai repris ça, parce que bon, ça a été toujours dans ma philosophie, quoi, de repas d'un club. Donc, oui. euh, j'ai repris le club de, de mon cœur, parce que c'est les de souche. Quoi. Et M. Jusson, ah. est un passionné de pétanque, lui, depuis toujours Oui, oui, oui. oui. Bon, J'étais toujours au football, mais je faisais les deux, et j'ai toujours aimé la pétanque, oui.
0: Et vous avez été classé, vous êtes... Euh...
4: un pétanque oui. Oui, 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 je, je suis resté euh, des années euh, élite, euh, c'est-à-dire au, au niveau, quoi. Voilà.
0: Alors, il y a combien d'équipes à, à Blasimon
4: Combien de licenciés
0: euh, non, non, vos équipes, elles, elles évoluent à quel niveau
4: Donc, ah, mais vous savez, les équipes, là, euh, ça dépend de euh, ce qu'on appelle le niveau. Euh, euh, nous avons des équipes en, en CDC, des CRC. Nous avons un CRC Provençal qui... qui euh, qui, euh, qui joue euh, cersei ponsal c'est toute la région, c'est la Grande Aquitaine. Quoi. Oui. Donc euh, voilà, nous avons, donc, nous avons fait un sacré parcours cette année, puisque nous avons fini dans les trois, dans les trois premiers, dans la Nouvelle-Aquitaine, nouvelle c'est pas la Grande-Aquitaine, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Nous rien pu euh, jouer la montée, mais bon, ça s'est joué à très peu. Bon, pour un petit club comme chez nous... Où... Quel, niveau, quel niveau vous vous situez à l'heure actuelle c'est-à-dire, comment vous voyez les niveaux Mais Je ne sais pas, bon, est-ce qu'il y a... C'est le, 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 voilà, le CRC, et le CRC, c'est euh, coupe régionale. Ah, voilà, d'accord. C'est coupe régionale des clubs, donc ça fait partie de la, la Nouvelle-Aquitaine, quoi. Voilà. D'accord, ok. Voilà, donc nous avons rencontré des clubs comme Saint-Georges-de-Vivonne, comme Amou, comme euh, oui, Arniac, euh, voilà, des, toute la Nouvelle-Aquitaine, quoi.
0: D'accord, c'est les portes de, 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 de ce qui se fait le mieux de, de la Nationale.
4: voilà. Voilà, c'est les portes de la nationale. Voilà.
0: Est-ce que c'est un objectif pour vous un jour d'arriver à la nationale
4: eh Écoutez, euh, si, si c'était bien présenté, je l'aurais pris. Oui. Je l'aurais pris déjà bon, pour, pour l'image du club, c'est quelque chose de très important. Hein. Ah, bien image sûr. L'image du, du village, ça fait quoi C'est un village, bâtiment. Oui. Depuis, depuis que j'ai repris, euh, à ce niveau-là qu'on qu est monté. On est connu et reconnu dans toute la nouvelle capitaine. C'est très important pour nous.
0: D'accord. Et l'objectif, évidemment, ça serait d'avoir un national à blazimon
4: Non, ce n'est pas possible d'avoir C'est impossible. Déjà, financièrement, c'est un coût énorme. Euh, pour démarrer un national, il faut minimum avoir 20 000 euros en caisse. Quoi. Donc, bon, c il faut avoir des sponsors. C il faut avoir les terrains adéquats et tout. Hein.
0: Et au niveau joueur... Au niveau joueur, est-ce qu'il existe chez vous, euh, en pétanque, des mercenaires
4: Non. Non. Euh, chez moi, il n'y en, en aura pas. Non, mais ça existe. Donc, ça existe, oui, bien sûr que ça existe. Il y a des clubs qui sont il y a des clubs qui sont, qui sont, dans la région, qui sont euh, comme ça. quoi. Hein.
0: Parce que moi, je regarde en fait. souvent, euh, ça me repose un peu à la télévision, et je vois que je vois des champions qui, une année, sont pour une, une ville, l'année d'après, ils sont pour une autre. Euh, ils voyagent beaucoup.
4: Euh, c'est ce qu'on appelle les mercenaire, oui, oui, il va chercher là où il y a l'argent. Hein.
0: Voilà. D'accord.
4: Pour, 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 pour faire des trucs comme ça, il faut avoir des sponsors. Hein. Des sponsors qui, qui ont envie de... C'est pour moi, c'est mon opinion personnelle, hein, qui ont envie de mettre de l'argent. Euh, même si, ne,
0: même ça, même si le club ne les voit jamais, pratiquement.
4: Non, mais, si, ah oui, mais de toute façon, les clubs ne les voient jamais, très pratiquement, hein, pas pour faire les qualifications. Les cailloux qu'on appelle, après le reste, on ne les voit plus. Hein. C'est des gens qui ne mettent jamais un centime dans la caisse. Il hein. ne ouais. faut pas rêver. Hein.
0: Bon, ça, c'est mis à part. <rire> on a fait le point là-dessus. Voilà. Donc, on <rire> ne verra pas de Kenté ni de Suchot, ni de...
4: Si, si, si un jour, j'ai l'occasion ouais. de les faire venir. Ah, voilà, je ouais. les, connais, je, je un, les connais de longue date. En démonstration. J ai, j ai, j ai voilà, si un jour, j'ai l'occasion, pourquoi pas, de les faire venir, mais ce sera que... Avec un bon restaurant, quoi. ce sera tout. Hein.
0: <rire> voilà. Mais n'oubliez pas de nous les amener à Radio Entre-de-Mer, qu'on puisse les faire parler ah, un petit peu.
4: Ce serait avec plaisir, oui. D'accord. Ce serait avec plaisir.
0: Alors, est-ce qu'il y a des jeunes à la pétanque à Blasimon Quelques petits oui, jeunes nous
4: avons, oui, oui, nous avons euh, plus de plus de jeunes que d'anciens. Donc, c'est très bien pour le club. Parce qu'on on peut pas avancer si on a que des, que des vétérans, quoi. Hein. Bien sûr. Donc, euh, euh, voilà, moi, moi, fait, ma philosophie, c'était Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était euh, d'avoir euh, un boulodrome, de pouvoir avoir un boulodrome euh, sur le site de l'Azimont. Alors, ça, c'est
0: poli poli politique, ça, évidemment.
4: Euh, c'est politique, euh, oui, bien sûr. Et si, vous savez, si, si les mairies ne vous aident pas, euh, nous, personnellement, on ne peut rien faire, après. Ouais. Voilà. Il faut, faut toujours. Euh, ou alors, il faut trouver quelqu'un qui nous qui nous donne un terrain gratuitement, et puis voilà.
0: Bah, il faut dire Ça,
4: au... c'est pas... pas gagné.
0: Il faut dire au maire qu'il qui en mette un petit peu.
4: Eh bien, si vous le connaissez bien, euh, <rire> le maire, vous, vous l'invitez à rejoindre le maire, il lui en parler, <rire> vous, conna... vous
0: devez le connaître. Oui, 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 tout à fait, <rire> tout à fait. en plus, euh, il pourrait, avec le conseil départemental, faire un effort, oui.
4: Oui, oui il voilà. y a beaucoup de trucs à faire. Parce que, oui. comme je vous dis, ben, c'était la limite, c'était de créer cette école de pétanque. Oui. Puisque, puisque, vous savez, dans la région, il euh, euh, y a ça... beaucoup de clubs qui, qui ferment, qui mettent la clé sur la porte, euh, faute de bénévoles et tout le truc, ils sont très. Ah
0: oui, ça, le bénévolat, ça euh... a toujours été le, voilà.
4: c est, c est, c est le nerf la, de la, la guerre, guerre. Hein,
0: ça, plus que l'argent.
4: Ouais. Hein. C'est ça, tout à fait. Ouais. Un
0: bénévole coûte Mais plus cher la... que l'argent.
4: J'ai la milie, moi, d'en avoir euh, pas mal autour de moi, donc euh, tout se passe très bien, et je les remercie d'ailleurs au euh, fond du cœur. Oui,
0: mais il n'y a pas de raison. Et euh, le, on a parlé des jeunes, parce que les jeunes, évidemment, euh, on les voit aussi un petit peu à la télé, quelques jeunes qui sont médiatisés, euh, mais euh, ils, se, ils se confrontent euh, aux aînés, hein, aux grands. Ah oui, oui, oui bien sûr,
4: oui, bien sûr. Oui. Et le poids des boules hein. est le même. C'est exactement la même chose. Et ils en voient, oui, oui, il y en a... Euh, nous, c'est le, le manque qu'on a, nous, dans notre région. Hein, euh, dans Gironde, il y a un gros manque de jeunes. Hein. Après, après, le but, c'est qu'on ne fait rien, on ne fait absolument rien, pour les faire venir. Parce que, je le dis, je me répète, on ne peut pas faire venir de jeunes ou des parents avec des gamins, euh, en plein hiver, euh, sans avoir une structure. c'est pas possible. On ne peut pas les mettre dehors. Bien sûr. Euh, voilà. voilà au, au moins, avoir quelque chose de couvert, quoi. Oh, ouais, tout à fait. Ouais. Au moins d'avoir quelque chose de couvert.
0: Parce que je vois à Gironde, si à Gironde sur Dro ils ont réussi à avoir une halle, mais ça a duré des années et des années.
4: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais après, bon, là derrière, ils ont les ont petits trucs où ils pourraient créer quelque chose, mais après, bon, voilà, après, il faut que, que le, les clubs s'engagent. Et puis il voilà, faudrait ouais, peut
0: être que ça rajeunisse aussi
4: au niveau de, de, de l'entité. Tout à fait, tout à fait. Oui, mais il faut, faut pouvoir attirer les gens.
0: Hein. Oui, c'est là
4: où c'est complexe.
0: Et est-ce que qu'à le je me doute que le club se conjugue aussi au féminin
4: Oui, nous avons quelques féminines, nous en avons, euh, je crois, 10 ou 12, nous en avons, qui ont, qui ont, fait, qui ont fait les CRC, euh, régionales, qui ont perdu, je crois qu'elles ont perdu un, un quart ou un huitième, pour pouvoir monter de série, quoi. Ah oui, non, mais ça va, les féminines, ça va. Hein. Oui, il n'y a pas de soucis Non, non. On arrive à régler ouais. des soucis. Que, comment,
0: euh, comment vit économiquement le club euh,
4: C'est compliqué C'est compliqué, mais il faut se battre. Euh, C'est ce que je fais, euh, pas tous les jours, mais pas loin. Il euh, faut aller chercher un peu de, de l'argent où il y a des sponsors. De, euh, voilà. Il y a des gens qui peuvent, qui peuvent nous aider. Il faut faire des lotos. Euh, vous des faites, gens, vous faites, faites des, des lotos vous faites oui, on, fait, on fait 3-4 autos par an. Il
0: ne faudra pas oublier de nous faire passer le flyer. Pour qu'on oui, puisse... le. le euh, je, je
4: ferai ça avec, euh, avec Esther.
0: Voilà, vous lui donnez. Et et ça, vous oui, le, oui, en passant à son retard vous le glissez dans la boîte aux lettres et puis
4: oh, ouais. on fera le reste. Hein. Oui, d'accord. Il n'y okay, a pas de soucis. Oui. Après, mais après mais c'est par rapport à tous les concours qu'on fait, parce qu'on fait à peu près... Euh, Là, cette année, on fait euh, trois Grands Prix. Et trois Grands Prix, puis euh, quatre ou cinq concours autour. On fait, on fait une dizaine de manifestations, quand même. Hein, oui. Sans les lotos, quoi. Oui. Sans les lotos. Ah Oui, ça occupe. Et puis, après, les qualifications que, que j'essaie d'avoir, euh, qu'on qu saura dans, dans les jours qui viennent, là, sur les, les pas.
0: D'accord. Si je veux prendre une licence à Blasimon, ça me coûtera combien euh,
4: La licence... Euh, la licence... Euh, et communiqué par la fédération, c'est 40 euros.
0: Oui, c'est pas... Comment, pas
4: ex... Oui, c'est pas très cher. Et nous, comme on travaille, comme j'ai des géants autour de moi qui travaillent bien, donc, euh, comme on travaille bien, on fait rentrer un peu d'argent, nous, euh, depuis l'année dernière, on a fait un 30. D'accord. Voilà, c'est pour récompenser un peu. Euh,
0: oui, oh, mais ça, change, des ça change des, 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 des 100 et 50, voire 200 euros qu'on peut rencontrer dans d'autres sports. Ah sport. oui,
4: oui, oui, oui. Hein? Oui, oui, tout à fait, oui. oui. Non, pas n'est pas un sport
0: qui est cher. Qui est onéreux et qui est à la portée de tout le monde.
4: C'est à la portée de tout le monde, tout oui.
0: D'accord. Eh bien, M. Joussomme, merci d'être venu vous ce soir plaisir. sur Radio Anton de parler un petit peu de, ben, de, de sport d'été, de la pétanque. Mais euh, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas jouer en hiver. Donc, il vous faut une, quelque chose de couvert.
4: Voilà, tout à fait. Bien, on on s'y va, je ne fais que ça. Il y a encore, je pense qu'il y a encore, parce que j'ai redéposé le dossier il y, a, il y a trois semaines, donc ça va être sûrement reboté au niveau de la mairie. et, et bien, si et monsieur là, M. Barba
0: nous écoute, voilà. Il sait, je ne
4: sais pas s'il si nous écoute, mais... C'est si, si ce si qu'il lui reste à faire. Je <rire>
0: <rire> Merci voilà. Philippe Joussomme et Merci à très bientôt.
4: À Merci à vous, à très
2: bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir. Et bonsoir. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré cent fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes J'ai appris par cœur la pureté de ses formes Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi Je veux juste une dernière
5: C'est pas de ma faute la flèche à traverser ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage.
2: Je veux juste une dernière.
0: lundi Sport Live, vous êtes avec Francis, lundi Sport Live c'est tous les lundis de 18h à 19h et chers amis sportifs, que vous soyez sportif ou association sportive si vous avez envie d'être interviewé, de passer dans mon émission une adresse 4 rue Saint-Romain à Sauveterre de Guyenne, un numéro de téléphone 05 56 61 10 85 ou vous m'envoyez directement un petit mail à sportre 2 Voilà, c'est dit. Et après la pétanque, on retrouve là maintenant le ballon rond avec Jean-Marc Rassi, le président du Sud Gironde FC. Bonsoir Jean-Marc.
6: Bonsoir Francis, merci de votre invitation.
0: Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas invité. Alors Jean-Marc, vous êtes, comme je le disais la semaine dernière avec saint saint vous êtes les plus reculés au niveau du district et au niveau de beaucoup de choses
6: alors effectivement, euh, ben comme notre nom l'indique, nous sommes au sud de la Gironde hein, euh, et au sud du sud, puisque après nous, il n'y a plus de club de, de foot au sud, hein, c'est les Landes ou l'Aude-et-Garonne. Euh, donc euh, effectivement, en termes de démographie ou d'éloignement, on est, on est, on va dire, un peu éloigné de tout. Et il faut faire avec, malheureusement, parce que ça, on ne peut pas le changer.
0: Non alors, euh, c'était au départ, vous étiez maintenant, vous étiez à, euh, à
6: Cudos. Euh, euh, oui, voilà. C'était en fait c'est le regroupement en 2011 de deux clubs qui étaient euh, Bernas Bolac et Cudos Giscos, euh, qui se sont regroupés en 2011 euh, euh, totalement sur l'ensemble des équipes.
0: Et là, voilà, vous alors, êtes évolué.
6: Pardon, on avait déjà une école de foot en commun.
0: Voilà. Et maintenant, vous évoluez dans à Beaulac-Berdos. À Berdos-Berdos. Voilà,
6: Beaulac. Et à aussi. Et à Cudoss aussi. Et à voilà. Cudo aussi. On, utilise, on utilise les deux installations, les deux sites.
0: Alors, on va parler maintenant un petit peu de compétition avec une équipe senior quand même qui est en D1, en départemental oui. premier, ce qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, la, la promotion de ligue.
6: Oui, on peut, on peut dire ça comme ça. Alors, euh, nous, on a... Euh, sur l'ancien dist district Sauternay grave on a, on a subi un peu le double effet qui se coule, puisque euh, en termes de niveau, euh, on a subi euh, ben, la refonte avec euh, oui. une strate de moins, euh, la R4 ayant disparu. Euh, là, il a plus que... On passe directement à R3 depuis la D1. Et puis nous, on, on a refondu le, le district de la Gironde il y a six ans maintenant, je pense, de mémoire. Euh, donc Quatre districts en sont redevenus plus qu'un. Euh, donc, ben, fort Forcément, le niveau euh, s'est élevé. Donc, euh, ben, c'est un, une grande fierté aujourd'hui d'être en D1, parce qu'effectivement, on peut, on peut considérer que c'est euh, un bon niveau R4. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Ok. Et donc, euh, euh, cette, euh, ce, ce, ce championnat, pour vous, donc, il est revalorisé
6: Ah oui, tout à fait, il est revalorisé. Hein. Euh, euh, je pense que la... enfin, moi J'ai coutume de dire que la D1 girondine, donc euh, les deux poules de D1 en Gironde, euh, valent, valent le niveau de la R3 de certaines poules, et même de la grande majorité des poules de R3, euh, en comparaison aux autres districts, bien sûr, euh, forcément, parce que... Ben, en Gironde, il y a plus de licenciés, donc plus il y a de plus il y a de monde, plus le niveau est haut, hein, c'est sûr. Alors, je ne vais pas comparer, je ne vais pas citer d'autres districts, mais euh, qui sont moins euh, moins, moins enfin, où il y a moins de licenciés effectivement, et donc naturellement le niveau va être moins haut maintenant. Euh, euh, voilà, bon, c'est comme ça hein. euh, on existe, on est, euh, on est dans un, un département qui est le plus grand de, de la région euh, de la Nouvelle-Aquitaine euh, le plus grand et euh, en termes de distance et aussi le plus euh, là où il y a le plus le grand nombre de licenciés parce qu'on est, on est quasiment 50 000 licenciés foot et chirurgie. combien
0: de licenciés chez vous, à l'heure actuelle
6: alors aujourd'hui on, on va être à peu près à 230
0: ah, quand à, même, oui.
6: en fin d'année ouais. voilà en représentant, euh, alors pas tout à fait toutes les catégories, euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un développement féminin euh, qui commence à être pas mal, puisqu'on a une équipe senior en régional 2. Hein, donc ça, même si l'effectif est un peu un peu restreint, on a de la qualité. Euh, puisque l'année dernière elles sont montées de DE en R2 et que cette année, euh, malgré le fait qu'elles aient joué souvent des matchs à 11 parce qu'elles ont vraiment un effectif restreint euh, elles tiennent à la dragée haute à Angoulême l'autre jour Voilà, elles ne perdent que 3-2, ça fait toujours plaisir quoi. Oui, euh, et comment,
0: comment on fait, fait Jean-Marc pour arriver à avoir une équipe féminine d'un tel niveau justement en ce fin fond de Sud Gironde
6: alors bon, euh, j'ai rien inventé, euh, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'attractivité particulière, mais on a un petit druide qui s'appelle Laurent Bielsa et qui connaît très très bien toutes ses filles. Oui. Toutes ses filles. Et en fait, voilà, pour, pour résumer, les filles ont suivi leur, leur coach de toujours, puisque c'est une génération qui coach depuis euh, plus de dix ans maintenant.
0: Bon d'accord. Mais il était chez vous, Laurent, déjà, depuis longtemps
6: euh, alors Laurent, euh, non, il n'était pas chez nous. Oui, il non. a été à, il a été à Bazas. Il a voilà. été après, on a, on a été euh, associé avec Bazas. Euh, et puis euh, ben, l'ensemble des éducateurs et des, euh, et des éducateurs de cette génération-là ont choisi de, de, de venir euh, voir à Sud-Gironde, euh, plutôt qu'à Bazas. Bon, C'était un choix. On ne va pas rentrer dans les détails, et les non. Conflits, mais non, non, non. <rire> C'était un choix de, des filles et, et, et de leur coach. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que c'est est difficile pour vous de recruter,
6: oui. vu votre oui, situation oui, oui. géographique Oui, 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 forcément, parce qu'aujourd'hui, quand on demande à un jeune qui, qui, a un, qui a un bon niveau régional ou même de D1, quand il regarde sur la carte, la grande majorité des jeunes, ils sont sur Bordeaux pour faire des études. Euh, voilà, il y a 60 km à faire donc euh, s'il vient s'entraîner en semaine ça fait deux fois 60 euh, enfin deux fois 60, ça fait oui, deux fois 120 pardon euh, donc effectivement c'est compliqué donc on a la chance dans notre club d'avoir deux minibus on met un minibus à, à disposition des jeunes pour qu'ils puissent venir de le mercredi soir à l'entraînement depuis Bordeaux euh, vous voilà, allez les chercher on... à Bordeaux ouais Enfin, on va les chercher. Ils, 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 ils se gèrent, mais ils ont un minibus à disposition. Ouais. Bon, effectivement, euh, tous les frais euh, inhérents, c'est le club qui les prend en charge.
0: Voilà. Et tout ça, c'est voilà. une organisation.
6: Ah ben, c'est une organisation et un coût financier euh, aussi, hein, puisque... Euh, si on est euh, un peu isolé euh, géographiquement, euh, on est aussi euh, rattaché à des communes dont on parlait tout à l'heure, kudos Bolac, euh, voilà, euh, qui sont euh, des communes de 1800 et 800 habitants. Euh, donc euh, forcément avec des budgets restreints et donc euh, le budget affecté au foot, euh, c'est euh, ben forcément c'est 2% de notre budget total.
0: Oui. Et autrement, vous, comment vous vivez économiquement alors, en dehors de ces subventions
6: Ah mais les ressources, il n'y a pas. Il y a pas Il ouais. n'y a, a, y a pas de secret. Alors, ben, si, si, moi je peux dire, on a 85 000 euros de budget, donc c'est pas mal. Hein.
0: Ouais.
6: Euh, mais, euh, Ce sont des petits sponsors, il n'y
0: euh, a
6: pas de... Voilà, vous, exactement. Y a pas de, alors, vous
0: nous, faites des lotos, vous faites... Non. Euh,
6: non, non c les, les plus grandes rentrées sont le sponsoring privé, vous avez raison. C'est la deuxième rentrée, c'est la buvette. Et la troisième, c'est euh, les licences, bien sûr. Oui, voilà. d'accord. Donc, euh, donc voilà. Donc, mais après, effectivement, c'est euh, parce que nous connaissons beaucoup de monde et que l'ensemble des dirigeants euh, s'arrachent pour... Euh, euh, pour euh, ben, gratter des, des, voilà, des dons, des sponsors, des, tout, tout, tout ce qu'on peut, qu peut trouver. Et puis après, ben, on a organisé quelques repas, on en a fait euh, la, la semaine dernière, euh, voilà, pour, pour essayer de faire tourner un peu, et puis, euh, et puis, voilà, et puis gagner 3 francs 6 sous pour pouvoir euh, mettre l'essence dans le minibus, euh... <rire> tout simplement.
0: Alors Jean-Marc... Ah. Jean Or, on en antenne, on a discuté un petit peu, je crois que vous avez... C'est pas un coup de gueule, mais vous avez envie de dire quelque chose.
6: Oui, alors, c'est pas un coup de gueule, mais c'est quelque chose que, que, que je dis depuis très, 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 très longtemps. Euh, en fait, j'ai je, je, peur que euh, le sport en général, mais le foot en particulier, meure dans le milieu rural. Alors, meure euh, au moins à un certain niveau. C'est-à-dire que en milieu rural aujourd'hui, pour atteindre de la D1 ou de la R3 ou de la R2, c'est quasiment impossible. Euh, tout simplement parce qu'on est loin de tout, on l'expliquait, géographiquement, démographiquement, parce que ben, les communes que l'on représente n'ont pas les reins assez solides financièrement pour, pour nous aider. Euh, donc, effectivement, aujourd'hui, je ne vois pas comment les petits clubs, et on le voit sur l'ancien saut, Sauternay et grave hein, peuvent continuer à vivre, puisque de mémoire, je crois qu'on était un peu plus de 50 clubs en Sauternay et grave avant la refonte. Aujourd'hui, si on reprend les clubs existants, il doit rester 20.
0: Oui, il y a des clubs qui ont eu d'énormes difficultés. Hein.
6: Bien sûr. Donc aujourd'hui, euh, la seule manière de survivre, c'est euh, d'être un club, euh, avec un nombre de licences euh, conséquent. Mais même avec ça, euh, ça, ça sera compliqué d'essayer de, de continuer à, à, à jouer. Et moi, je parle de niveau sportif, hein, oui. en régional et même en D1, D1 garçon. Même en D1 garçon. Euh, voilà. Alors, mon coup de gueule, c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, moi, ça m'embête que... Euh, alors, c'est sûrement, euh, sûrement aussi euh, euh, structurel dans le sens où euh, il euh, y, y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand on, est, on, on essaie à Kudos ou à Bola, qu'on prenait une licence au foot ou au rugby. Euh, aujourd'hui, c'est plus vrai. Tous les enfants prenaient une licence au foot ou au rugby. Et donc, euh, aujourd'hui, ben, on a moins de monde, on a, on a plus de difficultés à renouveler, euh, et, être, et aussi à être attractif. Et, et donc, voilà, moi, mon coup de gueule, c'est ça c'est que ben, euh, demain après-demain, au sud de Langon, il va rester quoi Il va rester euh, deux clubs.
0: Oui, euh, c'est que... un peu quand, euh, on e, à un moment donné, quand ils ont fait cette refonte, c'était un peu dans cette optique hein, de, de dire il n'y il aura plus que trois ou quatre clubs référents. Dans, oui, euh, oui, oui. Voilà, comme par exemple, des... tout passera par Langon, quoi.
6: Euh, ben, tout, par l'Angon ou par d'autres, mais dans tous les cas, on peut pas euh, combattre avec, euh, euh, faire enfin, nous dans la poule, par exemple pour prendre cette année l'exemple en D1, quand vous jouez la 2 de saint médard en ou Ambarès euh, ou Blaye, euh, ce sont des communes qui ont plusieurs milliers d'habitants, euh, c'est incomparable avec nous ils ont des infrastructures qu'on voilà, qu n'a pas ils ont une, une masse financière qu'on n'a pas donc mais tout, ça, tout ça fait que demain après demain malheureusement si on veut faire un peu de niveau sportif ça sera compliqué euh, dans, les, dans les clubs ruraux un peu éloignés. Et forcément, eh bien, il faudra aller euh, celui qui a un bon niveau euh, régional. Et il n'aura pas le choix. Il n'aura plus le choix. Il, il, aura, il ira ou dans la banlieue bordelaise, ou à Langon, sûrement. Euh, voilà, mais ou FC Grave. Voilà, mais dès qu'on se rapproche un peu de, des agglomérations importantes, forcément, on va retrouver du niveau. Et voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Alors bon, je pense que malheureusement. Mais vous n'êtes
0: pas le seul à penser ça, hein?
6: Malheureusement, voilà. Donc, euh, la, la seule chose pour arriver à survivre à ça, à ce phénomène qui nous grignote tout, tous les ans, euh, c'est le bénévolat pur et dur. Euh, c'est ce que nous faisons à Sud-Gironde et c'est grâce à tous ces dirigeants euh, que j'ai la chance de présider. Euh, ben, aujourd'hui on, euh, on est encore là et on peut, euh, voilà, on peut avoir des, des filles et des garçons à un bon niveau.
0: Alors c'est ce que je disais la semaine dernière, euh, j'en discutais avec euh, le président du club de Bazas de rugby, mm
2: -hmm.
0: et, et je lui disais, et enfin, c'est une réflexion personnelle, moi je, je me rends compte que c'est plus simple de, pour eux au rugby d'avoir des jeunes qui viennent s'occuper des jeunes, Qu'au football, quand ils ont fini à 30 ans ou 35 ans, ils ne, mmh. ils ne reviennent pas vers le football.
6: Oui, c'est vrai, je pense que c'est. Le, euh, le rugby, le Il
0: redonne ce qu'ils ont appris mmh. aux jeunes. C'est fréquent et ils n'ont pas beaucoup de soucis, eux, de bénévolat, de ouais. ce côté-là.
6: Oui, oui, mais vous avez, alors, vous avez raison. Alors, il y a de l'ingratitude. Euh, oui, je ne sais pas, à Sud-Gironde, bon, moi mmh. je. On n'a pas trop à se plaindre quand même parce que euh, on a quand même des anciens, euh, beaucoup d'anciens joueurs qui, qui, qui s'occupent un peu à. Qui sont devenus et...
0: parents et qui. Est...
6: Ouais, ouais. Donc ça, on va pas. Mais effectivement, je pense que il y a peut-être moins cette culture de la famille du club. Euh, au au fond, football de court, rugby, ouais, ouais. Ça, c'est possible, mais effectivement, euh, moi, j'aimerais que tous les anciens reviennent filer un coup de main. Ça, c'est mon rêve, mais. Euh... Euh, je comprends aussi que tout le monde a, a d'autres priorités ou d'autres choses enfin, Voilà, moi je, moi je suis un peu atypique avec 50 licences d'affilée dans le même club hein. euh, bon ça ne doit pas arriver souvent <rire> euh, non mais je veux dire par là que moi ce que je fais je le fais avec plaisir je comprends qu'on puisse euh, ne pas le faire et que de temps en temps on ait besoin de souffler et moi le premier j'ai besoin de souffler de temps en temps euh, donc voilà mais, mais effectivement, c'est une réflexion aussi qu'on peut avoir. Hein. Peut-être que essayer de structurer nos clubs en, en étant un peu plus encore famille, des clubs mmh. encore plus familiaux, euh, pour que pour nos Pour, qu on vois, pour, pour créer, créer des... cette,
0: cette osmose.
6: Oui, tout à fait.
0: Jean-Marc, je crois que vous vouliez me parler également. De... Vous, vous avez une équipe euh, vétéran, c'est ça
6: Oui, tout à fait. Donc on a, on a, on a une équipe vétéran. Euh, depuis euh, des années, mais qui a été aussi à la genèse un peu de l'histoire du club de Sud-Gironde, puisque euh, c'est un de mes amis et copains, Denis Léglise, pour pas le citer, ancien Casterio aussi, euh, qui a avec qui on a fondé cette équipe. Euh, et en fait, ça a été la première équipe en commun entre Cudos et Bolac euh, dans les années 90. Euh, qui a permis euh, ben aujourd'hui de retrouver un club complètement associé et fusionné. Euh, donc voilà, donc cette équipe vétéran qui, qui continue à bien, bien s'amuser et bien, bien tourner. Donc euh, moi je trouve aussi que c'est important parce que les vétérans, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est les anciens joueurs qui viennent encore euh, prendre un peu de plaisir, euh, boire quelques coups et se raconter les histoires d'antan. Euh, mais aussi qui viennent aussi donner de leur temps euh, au club. Et ça, c'est important. Transmettre euh, ce qu'on a reçu, c'est ben, l'idéal. Et c'est important pour que nos clubs puissent se, se sauver et perdurer.
0: D'accord. Voilà, pardon, pardon. Eh écoutez, Jean-Marc, merci d'être venu ce soir sur Radio Entre-deux-mer me parler un petit peu du club.
6: Ben, tout le plaisir était pour moi, Ça me fait... je suis intarissable et je peux durer toute l'émission. <rire>
0: <rire> eh écoutez, je me permettrai peut-être de, de vous rappeler euh, en fin de saison pour voir où c'est que vous en êtes. Hein
6: eh bien, avec plaisir, très bien.
0: Et puis vous retrouverez évidemment l'émission en podcast euh, dès demain,
6: sur en fait, notre site, sur notre site
0: internet. R. E. Merci, de de Merci Jean-Marc Rassi, du président du F. FC Sud Gironde.
6: Merci,
7: bonne soirée. <musique> 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 Et pas Société Merci
0: Voilà, lundi Sport Live est maintenant terminé. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Lundi Sport Live. C'était Francis, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que si vous voulez passer dans mon émission... Vous passez 4 rue Saint-Romain à Sauveterre de Guyenne. Vous dites coucou et je voudrais passer dans l'émission où vous appelez le 05 56 61 10 85 ou vous envoyez un petit mail à Francis sport C'était Francis, je vous dis salut, à lundi.